0: Wenn man sich jetzt so die Bilanz anschaut eines Skitags oder eines Skiurlaubs, dann ist der größte Brocken der Emissionen ist die An- und Abreise der Gäste. Die macht rund 50 Prozent der Emissionen aus. Dann 32 Prozent fallen in der Unterkunft an, also im Hotel, in der Ferienwohnung und 18 Prozent dann im Skigebiet, also am Berg, alles, was dort passiert. Pistenpräparierung, Beschneiung, Liftanlagen etc.?
1: Hier ist die Börsianer Grünredaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen. In unseren Climate Action Calls sprechen wir mit den besten Köpfen unserer Zeit über das Klima, die Wirtschaft und ihr Geld, damit sie nachhaltig Rendite erzielen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Climate Action. Mein Name ist Daniel Nutz aus der Redaktion des Börsiana. Ja, ich blicke aus dem Fenster meines kleinen Podcast-Studios in den Wiener Nebel und in mir steigt so ein wenig das Verlangen nach sonnigen Bergen und nach verschneiten Skipisten. Denkt man an den weihnachtlichen Skilauf, so kommen einem aber auch immer öfter Bilder von Kunstschneestreifen in grünen Landschaften in den Sinn oder eben die Frage nach dem Energie- und dem CO2-Verbrauch. Ja, und vielleicht stellt ihr euch die Frage, ob Skifahren nachhaltig sein kann, in welche Technologien da investiert werden muss und wieso allgemein die Zukunft des Skilaufs in den Alpen aussieht. Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich heute Robert Steiger eingeladen. Robert Steiger ist Professor am Institut für Finanzwissenschaft an der Uni Innsbruck. Sein Forschungsschwerpunkt ist Klimawandel und dessen Impact auf den Tourismus. Und er ist außerdem Mitglied des Netzwerks Action on Climate in Tourism, kurz ACT. Hallo Herr Steiger, wie ist denn das Wetter bei Ihnen in Tirol?
0: Ja, ich habe auch gerade beim Fenster jetzt rausgeschaut. Heute ist es bewölkt, aber man sieht die Berge. Also man sieht, es liegt oben ein bisschen Schnee. Es könnte gerne mehr sein, aber der Winter startet langsam.
2: Also man kann bei Ihnen schon Skifahren auf der Nordkette oder liegt da noch zu wenig Schnee?
0: Auf der Nordkette wird es wahrscheinlich noch zu wenig sein, außer im Übungsbereich. Aber sonst äh, einige Skigebiete rundherum, also Axiomalitzum oder im Stubai äh, die haben schon geöffnet. Und da geht es auch
2: schon ganz gut zum Fahren auf der Piste zumindest. Mhm. Ich habe mir so in der Vorbereitung ein paar Zahlen gezogen, wie hoch eigentlich so der Wirtschaftsfaktor Wintertourismus oder Tourismus allgemein in den Bergen ist und da ist ja schon mal auffällig, dass es auf Österreich bezogen jetzt zum Beispiel so ist, dass Tirol, einen Anteil von 14, also der Tiroler Tourismus, der ist jetzt der Winter und Sommer aber zusammengefasst, hat einen Anteil von 14,3% vom Bruttoregionalprodukt. Österreichweit sind es aber nur so 5,5%, je nach Berechnung. In der Schweiz ist es vielleicht sogar noch drastischer. Da komme ich auf einen Beitrag zur Gesamtwertschöpfung von in etwa 3%, aber in den Berggebieten sind es sogar 13%. Das sind jetzt nur die direkten Faktoren. Indirekt kommt dann auch immer noch ein bisschen was dazu. Also man sieht, Wirtschaftsfaktor ist in gewissen Teilen, also in den äh, Bergregionen, sehr wichtig. Jetzt stellt sich halt die Frage, wie schaut denn äh, Wintertourismus künftig aus im Alpenbereich? Ich habe da in einer Zeitung jetzt unlängst gelesen, in Deutschland wird äh, Skifahren sowieso nur mehr auf der Zugspitze möglich sein. Was ist dann denn hier Ihre Einschätzung?
0: Generell bewirkt der Klimawandel, dass die Rahmenbedingungen fürs Skifahren schwieriger werden. Auf der einen Seite muss man zwar sagen, dass so Modellrechnungen schon zeigen, dass auch Ende des Jahrhunderts Skifahren noch möglich sein wird. Also sowohl in der Schweiz, Österreich wie auch in Deutschland, allerdings halt an viel weniger Orten, als das heute noch der Fall ist. Das von Deutschland, ähm, das ja, hört man immer wieder, dass es nur noch auf der Zugspitze möglich sein wird. Es ist immer die Frage, wie weit in die Zukunft blickt man denn? Wenn man Richtung Ende des Jahrhunderts ähm, schaut, dann wird sich es vermutlich wirklich auf die Zugspitze beschränken und vielleicht noch Oberstdorf äh, in den oberen Regionen. Aber wenn ich Mitte des Jahrhunderts schaue, und das sind ja schon eher die Planungshorizonte, die wir auch in der Wirtschaft haben, bestenfalls haben, ähm, bis Mitte des Jahrhunderts zu schauen, dann sieht die Sache noch etwas positiver aus. Heißt aber dennoch, dass ähm, vermehrt Skigebiete mit schwieriger werdenden Bedingungen rechnen müssen. Das heißt zum einen, ähm, es wird mir meine Saison kürzer. Ich habe weniger Naturschnee. Diesen Naturschnee muss ich zunehmend auch mit der Beschneiung ausgleichen. Das funktioniert mit der entsprechenden Technik heutzutage noch sehr gut. Verursacht aber natürlich einen Ressourcenverbrauch und verursacht auch recht hohe Kosten. Und für Österreich gibt es mhm. jetzt äh, zur ZI Klimazukunft äh, ein paar Projektionen. Also da zeigen Modellrechnungen, dass wir Mitte des Jahrhunderts noch etwa 50 Prozent der Skigebiete schneesicher wären mit der Beschneiung, so wie wir sie heute in den Skigebieten haben. Wenn aber alle Skigebiete auf den heutigen Standard, ähm, also den Goldstandard sozusagen, aufrüsten würden, dann wären noch 80 Prozent der Skigebiete schneesicher. Also man sieht, man hat hier noch recht gute Möglichkeiten, das technisch auszugleichen, aber äh, 80 Prozent schneesicher heißt, immer noch 20 Prozent der Skigebiete wären dann ähm, schon mehr nicht mehr schneesicher. Und das heißt, für solche Gebiete würde sich die Frage stellen, wie soll es in Zukunft weitergehen? Machen heute jetzt noch in diesen Gebieten Investitionen Sinn oder ist die Zeit eigentlich schon zu kurz, damit man
2: diese Investitionen wieder hereinbekommt? Gerade das wäre ja jetzt auch meine Frage gewesen. Ne? Also ist es sinnvoll, in Skigebiete, die in, ich sage mal, tieferen Lagen gelegen sind, jetzt überhaupt noch zu investieren?
0: Ja, das ist ein bisschen die Frage, was das Ziel der Investition ist. Also wenn es eine rein betriebswirtschaftliche Fragestellung ist, also ob sich diese Investition in diesem Betrieb rentiert, also sprich, dass, er, also dass die Investitionen wieder erwirtschaftet werden können, da wird sich heute bei einigen Skigebieten wird die Antwort schon Nein sein. Also es haben heute schon einige Skigebiete Probleme, dass sie Investitionen aus eigener Kraft stemmen können. Und einige Skigebiete haben sogar Probleme, dass, dass sie operativ eine schwarze Null erwirtschaften. Ja, Und also hier geistern Zahlen herum, also der Seilbahnverband selber geht davon aus, dass rund ein Drittel der österreichischen Skigebiete nicht in der Lage ist, die nötigen Investitionen aus eigener Kraft zu stemmen. Und für die Schweiz gibt es ähnliche Zahlen oder Vermutungen. ja. Und das zeigt schon, dass ein gewisser Teil der Skigebiete finanziell in so einer schwierigen Situation ist, dass eigentlich an solche Investitionen nicht zu denken ist, mal ganz unabhängig vom Klimawandel. Und wenn man den jetzt noch dazu spielt, den Klimawandel, dann bedeutet das halt, dass sich die Rahmenbedingungen weiter verschlechtern. Und bitte, wo man vielleicht aus der heutigen Situation heraus sagt, ja, das funktioniert noch ganz gut und die Kosten sind überschaubar. Das kann sich halt in den nächsten 20 Jahren mitunter recht gravierend verändern. Und dann stimmt die Rechnung, die man heute angestellt hat, möglicherweise nicht mehr. Und dementsprechend ist es wichtig, bei, vor allem bei neuen Investitionsvorhaben, dass man versucht, das Klimarisiko möglichst gut einschätzen zu können. Also das sind zum Beispiel die Frage, wie viel Schnee muss ich denn heute und in 20 oder 30 Jahren an diesem Standort produzieren? Welche Leistung der Anlage brauche ich denn für diese Produktion? Weil ich habe nur eine gewisse Anzahl von Beschneiungsstunden zur Verfügung und die wird auch tendenziell, das wird auch tendenziell weniger werden. Das heißt, mit der Anlage so wie sie heute in meinem Skigebiet steht, komme ich vielleicht in 20 Jahren gar nicht mehr über die Runden, weil ich nicht genügend Wasser durch die Anlage durchbringe. Und diesen Fragen muss man sich stellen. Hier gibt es auch Möglichkeiten, das, das zu analysieren. Und wenn ich dann das Klimarisiko weiß, dann kann ich wieder Rechnungen anstellen, ob sich diese vielleicht Investitionen, die dann höher angesetzt werden müssten, als man es vielleicht gedacht hätte, ob sich das noch rechnet. Aber darüber hinaus, über diesen betriebswirtschaftlichen Aspekt, gibt es natürlich auch noch den regionalwirtschaftlichen, weil solche Skigebiete fungieren ja häufig als ja, Keim, letztendlich Keimzelle des Tourismus und sind ein wichtiger Anbieter von touristischen Angeboten, allen vor allem das Skifahren. Und das heißt, man könnte auch die Rechnung aufstellen. Das Skigebiet ist für sich genommen nicht rentabel, aber es stellt die Hauptattraktion in der Region dar. Und die ganze Hotellerie hängt zum, zumindest im Winter in einem hohen Maße davon ab. Dann kann es auch Sinn machen, das Skigebiet weiterzuhalten, auch wenn es betriebswirtschaftlich vielleicht negativ ist.
2: Es ist äh, Klimawandel schon als Schlagwort gefallen. Ähm, da gibt es Auswirkungen, aber es gibt ja auch Verpflichtungen, ne? wie die gesamte Wirtschaft, muss sich auch die Seilbahnwirtschaft zum Beispiel hier transformieren. Vielleicht können wir ein bisschen sprechen, was sind denn hier zentrale Technologien, in die investiert werden muss? Um hier den Weg zur Klimaneutralität überhaupt beschreiten zu können?
0: Vielleicht, also im Vorsatz so, also über welche Dimension wir hier eigentlich sprechen. Klimaneutral, das hört sich so, so schön an, aber das heißt, dass wir mit den Emissionen bis 2050, das wäre das EU-Ziel, oder 2040 ist eigentlich das österreichische Ziel. Klimaneutral heißt, Emissionen um quasi 100 Prozent runterzubringen, und das ist eine enorme Aufgabe. Wir hätten eigentlich das Ziel, bis 2030 uh, um 40 Prozent zu reduzieren, also in acht Jahren schon. Im Moment sind wir auf dem Stand von 1990. Das heißt, wir haben im Moment noch keine Reduktion. Also wir müssen in den nächsten acht Jahren 40 Prozent Reduktion schaffen. Und das ist schon ein also enormer Aufwand, generell gesamtwirtschaftlich oder gesamtgesellschaftlich. Jetzt trägt natürlich jeder Wirtschaftsbereich und jeder Konsument Verantwortung möglichst gut die Emissionen in den nächsten Jahren zu reduzieren. Und so stehen auch der Tourismus und die Skigebiete in der Verpflichtung. Und wenn man sich jetzt so die Bilanz anschaut eines Skitags oder eines Skiurlaubs, dann ist der größte Brocken der Emissionen ist die An- und Abreise der Gäste. Die macht rund 50 Prozent der Emissionen aus. Dann 32 Prozent fallen in der Unterkunft an, also im Hotel, in der Ferienwohnung und 18 Prozent dann im Skigebiet, also am Berg, alles was dort passiert, Pistenpräparierung, Beschneiung, Liftanlagen etc. Das heißt, der größte Hebel, den wir haben im Tourismus, ist die An- und Abreise. Hier ist allerdings die Schwierigkeit, dass, da, dass der Unternehmer, also das Skigebiet oder auch die Destination nur bedingt Einfluss haben, weil ein Skigebiet wird keine neue Bahnstrecke raus nach Deutschland bauen, damit das Skigebiet besser angebunden ist. Also das Skigebiet wird auch im Tal keine Bahnstrecke bauen. Ja. Also da ist man von anderen Akteuren abhängig. Man kann nur versuchen, dass die sogenannte letzte Meile, also die Verbindung von einem bestehenden Bahnhof in die Destination oder zum Hotel, dass das äh, möglichst barrierefrei, sprich möglichst einfach und komfortabel für den Gast ist. Und hier gibt es auch schon einige Projekte, die das recht gut umsetzen. Bei, mhm. den, bei den Unterkünften tut man sich leichter, in Anführungsstrichen, weil das eben die, die eigene unternehmerische Entscheidung ist. Das wird auch versucht, mit staatlichen Fördermaßnahmen zu unterstützen, also Umstieg auf neue Heizungsanlagen, Dämmung der Gebäude etc. Also hier besteht auch noch recht großes Potenzial. Und im Skigebiet selbst ist es so, dass ähm, man bei der Beschneiung noch recht gute Effizienzsteigerungen erreichen kann. Zum einen durch neue Technologien. Also in den letzten zehn Jahren hat sich hier zum Beispiel sehr viel getan, was die Energieeffizienz der Beschneiung betrifft. Hinzugekommen ist, dass man inzwischen mit ähm, Messgeräten auf den Pistenraupen äh, aktuell die Schneehöhe misst, die unter dem Pistengerät ist. Und damit weiß ich, wo muss ich denn noch beschneien und wo kann ich die Beschneiung für diesen Winter schon abschalten. Man kann auch mhm. die Präparierung effizienter gestalten, indem man sieht, wo liegt wie viel und kann das entsprechend hin- und her schieben ähm, und eben nur dort, wo es gebraucht wird. Und dadurch kann man auch effizienter werden.
2: Also man sieht ja, dass das Thema Big Data oder Smart Data hier eine entscheidende Rolle spielt. Und hier zusätzlich zu dieser technologischen Entwicklung, dass einfach die Schneeerzeugung effizienter wird, hier ein Faktor ist, ne, um hier den... CO2-Abdruck geringer zu halten.
0: Genau, also das ähm, wird immer vermehrt gemacht, nicht nur eben bei den, ähm, was jetzt Schnee betrifft, sondern auch was Gästestromanalysen zum Beispiel betrifft. Also die Skigebiete haben hier in der Theorie sehr viele Daten zur Verfügung. Also jedes Mal, wenn ich durch so ein Drehkreuz gehe, werde ich als, als Fahrt gezählt. Das heißt, im Grunde existieren Daten, zu welchem Zeitpunkt des Tages wie viele Personen quasi durch ein Drehkreuz gehen und ich kann sie auch theoretisch auf die einzelne Person mir anschauen, wenn ich möchte und nachverfolgen, wo bewegt sich denn der Gast, wo ist er wann am Tag. Und mit solchen Analysen, das kann helfen bei der Organisation eines Skigebietes, wenn es zum Beispiel um die Planung von neuen Liftanlagen oder Pisten geht, dass man versucht, das Ganze etwas zu entzerren. Es wäre ja sinnvoll, dass sich die Gästeströme möglichst gleich über ein Skigebiet verteilen und dass ich nicht auf der einen Seite 15 Minuten Wartezeit an einem Lift habe und drei andere Lifte laufen mehr oder weniger leer in einem anderen Teil des Skigebiets. Also das ist zum einen aus Kundensicht, wäre das attraktiver, wenn es besser verteilt wäre, aber auch aus, ähm, aus der Sicht des Skigebietes weil ich dann auch die Anlagen besser steuern kann und hier auch vielleicht noch ein paar wenige Prozentpunkte an
2: Energieeinsparung erreiche. Mhm. Jetzt habe ich so ein bisschen recherchiert, was denn die Beschneiung denn so kostet. Und ich bin da auf unterschiedliche Zahlen gekommen. So ein Kubikmeter Kunstschnee kostet da zwischen drei und sechs Euro. Sind das auch so Zahlen, mit denen Sie so in der Praxis rechnen?
0: Ja, ich glaube, so ganz genau weiß es niemand, beziehungsweise die Skigebiete selbst wissen es zum Teil schon, wobei es gar nicht so einfach zu berechnen ist, weil letztendlich weiß man nicht, wie viel Schnee liegt auf der Piste, sondern ich weiß nur, wie viel Wasser habe ich durch der Anlage durchgejagt. Und ähm, da ist dann die Frage, wie viel von dem Wasser kommt dann wieder als Schnee auf der Piste an. Ein Teil wird durch den Wind vielleicht verblasen, ein Teil, wenn es zu warm ist, versickert wieder in der Schnee, also im Boden auch, also rinnt raus wieder als Wasser. Aber das sind so die Größen, mit denen man arbeitet. Das kann aber sehr stark variieren von Skigebiet zu Skigebiet. Weil die Kosten, also auch die Energiekosten, der Energiebedarf, da kann sich recht massiv unterscheiden, je nachdem, wie ich mein Wasser beziehe. Also habe ich zum Beispiel einen großen Speicherteich recht weit oben im Skigebiet, dann kann die Beschneiung vielleicht sogar mit Eigendruck, also durch den Druck dieses Wasserspeichers in der Höhe funktionieren und ich brauche keine Pumpenleistung mehr. Um zu beschneien. In einem anderen Skigebiet muss vielleicht das Wasser von der Mittelstation nach oben oder gar vom Tal nach oben gepumpt werden, um überhaupt zu beschneien. Und das heißt, ich habe hier recht hohe Stromkosten, um überhaupt auf der Piste beschneiden zu können. Und dadurch ergeben mhm. sich recht große Unterschiede bei diesen Kosten. Darüber hinaus Verstehe. kommen noch Kosten für den Wasserbezug. Das ist auch recht unterschiedlich gehandhabt, auch in den alten Ländern. Es gibt Fälle, wo für das Wasser nichts bezahlt werden muss. Und es gibt Fälle, wo für den Wasser ein normaler Wasserpreis entrichtet muss. Entsprechend ist dann auch, sind die Kosten für die Beschneiung wieder höher.
2: Ich habe das auch deswegen gefragt, weil ja durch diese intensive technische Beschneiung ja auch die Preise steigen. Wir haben den Effekt, dass wir auch merken, dass die Einheimischen weniger Skifahren, weil Skifahren schlichtweg teurer wird. Und ich habe mir das jetzt schaut auch die, die Kampagnen von Österreich-Werbung, von Swiss-Tourism, die zielen jetzt nicht mehr auf den russischen Markt ab, aber zum Beispiel sehr stark auf den, auf den chinesischen, indischen oder arabischen Markt. Da sieht man, finde ich, auch ganz gut so ein bisschen einen Widerspruch. Ne? Man geht hier in die Richtung Klimaneutralität. Sie haben es angesprochen, 50 Prozent ist die Anreise, bei Chinesen und Intern natürlich noch viel mehr. Also hier liegt, denke ich, schon ein Problem, ne? wenn man auch in die ökonomische Zukunft des Wintertourismus blickt, oder?
0: Ja, hier sind wir in einer, in einer ziemlichen Zwickmühle. Also der Grund, warum diese Märkte angesprochen werden, ist zum einen, also gerade beim asiatischen Markt, ist, dass in China im Moment sehr viele neue Skigebiete entstehen und hier quasi eine, ein neuer Herkunftsmarkt im Entstehen ist. Also Skifahren ist ja quasi nicht in der Geschichte des chinesischen Marktes verankert, sondern das ist eine relativ junge Entwicklung. Das heißt, hier habe ich sehr großes Wachstumspotenzial und ein Teil dieser neuen Skifahrer wird vielleicht auch versuchen, aus China herauszugehen und woanders Ski zu fahren. Also es ist ein interessantes Potenzial. Also der eine Grund und der zweite Grund ist, dass der Skifahrermarkt bei uns in Europa im Grunde schon seit längerer Zeit stagniert. Also wir haben Bevölkerungsstagnation, zum Teil Bevölkerungsrückgänge in, in manchen Staaten, selbst wenn die Bevölkerung noch zunimmt, dann wird der Skifahreranteil tendenziell etwas geringer, einfach aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen. Im besten Fall haben wir eine Stagnation bei den Skifahrerzahlen, was unsere Hauptherkunftsmärkte betrifft. Und deswegen muss man sich fast zwangsläufig umschauen nach neuen Märkten, die man ansprechen kann. Und die liegen dummerweise in größerer Distanz, also ja, asiatischer Markt vor allem. Und das heißt, aus Klimasicht ist das der absolut falsche Weg, weil äh, um von China nach Europa zu fliegen, wird dermaßen viel CO2 emittiert. Das ähm, ist dann mit den Reduktionszielen, die wir erreichen müssen, in keinster Weise
2: noch vertretbar. Mhm. Also hier schoßen auch die Wachstumsfantasien der, der Touristiker so ein wenig an ihre Grenzen könnte man zusammenfassen. Ich würde vorschlagen, bevor wir uns vielleicht ein bisschen dann später anschauen, was jeder Einzelne tun kann, machen wir doch ein kleines Auflockerungsspielchen.
1: Klima World Rap.
2: Um meinen CO2-Fußabdruck zu verringern.
0: Ähm, fahre ich täglich mit dem Fahrrad in die Arbeit, Sommer wie Winter, und das geht besser, als man vielleicht glauben möchte, vor allem wenn man in der Arbeitsstelle eine Dusche hat. Und ich versuche zusätzlich, ähm, das Fliegen ähm, so gut wie möglich zu vermeiden.
2: Und wenn geflogen wird, dann äh, Kompensation? Oder, oder wie machen Sie das? Also Das ist
0: bei uns auf der Universität inzwischen sowieso vorgeschrieben. Also ich habe es auch der schon gemacht, aber seit, ich glaube, zwei Jahren ähm, muss man kompensieren. Ansonsten wird der Flug gar nicht
2: genehmigt. Eine grüne Idee, die mich fasziniert, ist... Das sind Elektroautos,
0: die dann auch als Schwischenspeicher für erneuerbare Energien genutzt werden. Man hat ja bei den Erneuerbaren, also vor allem bei Wind- und Solarenergie, das Problem, dass wir recht starke Schwankungen haben. Ja, die Sonne scheint nicht immer, es weht nicht immer der Wind. Und die Frage ist, was macht man, wenn man gerade sehr hohe Leistung hat und, und viel Strom herstellt, da muss irgendwo zwischengespeichert werden. Und wenn wir uns anschauen, wie lange Autos am Tag in der Gegend herumstehen, ohne dass sie genutzt werden, dann könnten sie da auch an der Steckdose hängen und die Batterien entsprechend wieder aufgeladen werden. Also man hätte ein Ausgleichsgefäß. Das würde natürlich erfordern, äh, dass wir ein intelligentes Stromsystem haben und ein dezentrales, Das sind wir noch nicht. Aber das wäre, das finde ich eine sehr, sehr interessante Idee, dass eben Autos nicht nur zum Fahren verwendet werden, sondern auch als Batterie.
2: Mein größter Öko-Irrtum war
0: zu glauben, dass meine Klimabilanz eigentlich recht gut ist. Das habe ich mal bei einer Lehrveranstaltung herausgefunden, wo, wo ich Studierende eben aufgefordert habe, sie sollen bitte ihre Bilanz ausrechnen, um Aufmerksamkeit zu erregen, um Bewusstsein zu schaffen. Und haben gedacht, bei mir ist es super, ich fahre jeden Tag mit dem Radl in die Arbeit. Da habe ich aber blöderweise meine beruflichen Flüge vergessen. Die sind nicht so häufig, aber wenn es zwei oder drei im Jahr sind, dann ähm, überwiegt das alles andere. Und da habe ich gemerkt, hoppala, ich bin über dem österreichischen Schnitt. Und die Folge war dann eben auch, dass ich dann gesagt habe, na also ab jetzt so gut wie irgendwie möglich berufliche Flüge vermeiden.
2: Und äh, wo verbringen Sie Ihren Skiurlaub?
0: Um, schwierige Frage, dadurch, dass ich einen Saisonpass habe, also ich und die ganze Familie. Äh, also sind vor der da, Haustür? Vor der Haustür sind wir privilegiert, also ich fahre nicht auf Skiurlaub, aber wir sind in quasi jeder freien Minute, wenn die Verhältnisse halbwegs passen, auf dem Berg. Und von dem her ähm, ja, gibt es keine Notwendigkeit, aber man könnte auch sagen, ich habe den ganzen
2: Winter ab. <lacht> Lassen Sie uns im zweiten Teil des Gesprächs vielleicht auf die Ebene gehen, was jeder Einzelne von uns so machen kann, wenn er oder sie denn einen Skiurlaub plant. Wir haben vorhin ja schon das Thema Mobilität angesprochen. Klarerweise, man kann hier aus Destinationssicht jetzt nicht so viel machen. Dennoch habe ich aber auch sehr gute Beispiele gefunden. Das wäre in Österreich Werfenweng im Salzburger Land, in der Schweiz zum Beispiel Davos oder auch Flachau in Salzburg wären hier zu nennen, wo einfach sehr gute regionale Konzepte entwickelt wurden, wo auch Touristen eigentlich auf private Fahrzeuge komplett verzichten können. Was mir dann auch aufgefallen ist, ist einfach das Thema, dass hier die Schweiz auch besser erschlossen ist als Österreich, was den öffentlichen Verkehr anbelangt. Ähm der Anteil in Österreich ist, glaube ich, 8,4 Prozent, was so die Ankünfte, öffentlichen Ankünfte in Tourismusregionen anbelangt. In der Schweiz habe ich jetzt keine Zahlen gefunden. Ich glaube, doppelt so hoch oder oder noch höher. Wo könnte man denn hier so landen, wenn ähm, hier entsprechend ausgebaut werden würde? Also in, in beiden Ländern. Ach,
0: wo man landen könnte, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das Ziel muss sein, das kontinuierlich zu erhöhen. Also erstmal zu erheben, wo liegen wir denn heute. Ja. Und das kontinuierlich zu messen und sich Ziele zu setzen, wo man hin möchte. Also man wird wohl keine 100 Prozent erreichen, weil einfach nicht alle Täler gleichermaßen gut erreichbar sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo sich es auch vielleicht nicht rechnet dort den Takt so weit zu verdichten, dass das wirklich sehr, sehr attraktiv ist. Und ich komme auch nicht aus jedem Wohnort öffentlich praktisch sozusagen dann auf die Hauptverkehrswege, wo ich dann mit dem Railjet in, in die Skigebiete fahren kann. Also die 100 Prozent sind wahrscheinlich unrealistisch, aber ich glaube, dass wir in einen, in einen deutlichen zweistelligen Bereich kommen sollten in den nächsten Jahren. Jetzt haben wir gut 8 Prozent. Und ähm, bis 2030 sollte das Ziel sein, dass wir im Zehnerbereich sind. Ähm, schön wäre, wenn wir im hohen Zehnerbereich sind, Richtung 20 Prozent. Aber ähm, und hier ist eben auch der Konsument gefordert, sich zu überlegen: ähm, Ist es für mich möglich, öffentlich in das Skigebiet anzureisen? Das geht beim Skiurlaub tendenziell besser als beim Tagesausflug. Einfach deshalb, weil ich eben beim Skiurlaub, wenn ich eine Woche bleibe, dann tue ich mir die Anreise quasi nur zweimal an, also einmal zum Hin- und einmal zum Zurückfahren. Und hier gibt es eben auch in vielen Regionen sehr gute Angebote, wo es einen Shuttle vom Bahnhof dann ins Skigebiet gibt. Und vor Ort brauche ich das Auto ja im Grunde eh nicht, weil dort gibt es die Gratis-Skibusse in so gut wie allen Destinationen. Also da ist das Angebot eigentlich sehr gut. Beim Tagesausflug ähm, ist es etwas schwieriger, weil ich eben diesen Service in der Regel nicht habe, dass ich vom Bahnhof dann ins Skigebiet gebracht werde, wobei es hier eben auch zum Teil dann Skibussysteme gibt, je nachdem, wie weit dieser Bahnhof dann vom eigentlichen Skigebiet entfernt ist. Aber hier kann man sich auch bewusst Skigebiete auswählen, die vielleicht direkt an der Bahnstrecke liegen. Da gibt es eine große Auswahl in, in Österreich, aber auch in Deutschland. Also Kitzbühel, St. Anton, ähm, Schladming oder in Deutschland Garmisch-Partenkirchen oder auch Bayerisch Zell zum Beispiel sind alle sehr gut mit der Bahn zu erreichen. Und auch in den meisten Fällen kann ich dort vom Bahnhof aussteigen und dann im Grunde schon eben der Skikleidung ähm, rüberspazieren äh, zur Gondel, die mich dann ins Skigebiet bringt. Also wenn man... Das forcieren möchte, dann ähm, schafft man es auch, in sehr attraktive Skigebiete mit der Bahn zu kommen. Und mhm. wenn, wenn die Tourismuswirtschaft merkt, dass, diese, dass der Gast das zunehmend nachfragt und dass zunehmend solche Gebiete angesteuert werden, dann hat man auch entsprechend gute Argumente, um eben solche öffentliche Verkehrssysteme weiter auszubauen und zu fördern.
2: Wie gesagt, Anreise ist natürlich hier der Hauptfaktor. Es geht dann natürlich auch um den Aufenthalt, der so in etwa, ich glaube, ein Drittel des CO2-Abdrucks im Endeffekt ausmacht. Es gibt in Österreich Hotels mit dem Umweltzeichen zum Beispiel. In der Schweiz ist es das IBEX Fairstay. Das wäre dann quasi auch so ein, ein bisschen ein Ratschlag oder eine Orientierungshilfe, wenn man den nachhaltigen Skiulab uh, machen möchte, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also, ähm, wie Sie richtig gesagt haben, ein Drittel fällt in der Unterkunft an und ich kann mich an solchen Labels, an solchen ähm, Prädikaten sozusagen orientieren. Hier ist es nicht ganz leicht, eine Übersicht zu bekommen, weil es eben sehr, sehr viele solcher Labels gibt und viele sind eben privatwirtschaftlich und da müsste man jetzt hineinschauen, wie genau schaut dieses Label aus und so weiter. Ist das vertrauenswürdig? Aber es gibt eben auch zum Teil staatliche Labels. Also in Österreich gibt es das, das Umweltzeichen, das von staatlicher Seite vergeben wird. In anderen Ländern gibt es ähnliche Programme. Und das gibt schon so Orientierungshilfen für den Gast, dass er sich Unterkünfte aussucht, die hier eben besser als der Durchschnitt sind. Und ganz wichtig, glaube ich, hier ist zu sagen, das heißt jetzt auf keinen Fall, dass wenn ich mir jetzt einen energiesparenden Betrieb aussuche, dass ich an Komfort einbüßen muss, das heißt es überhaupt nicht, sondern das heißt eben, dass diese Betriebe hier vorne dran sind und vielleicht im Gegensatz zu manchen Kolleginnen schon die Heizung ausgetauscht haben, dass sie vielleicht schon selbst Energie erzeugen mit Photovoltaik am Dach, dass die Dämmung ausgebaut wurde etc. Also vielfach sind das Dinge, die der Gast am Komfort ähm, großteils gar nicht merkt, sondern es ist einfach ähm, in vielen Fällen so, dass, dass die die Häuser besser ausgestattet sind mit Technik und auch mit Dämmmaterialien. Also das ist oft der Trugschluss, dass nachhaltig reisen heißt, ich, ich muss an Komfort einbüßen. Mhm. Und neben der Unterkunft macht es dann noch Sinn, wenn man noch weiter recherchieren möchte, sich vielleicht Skigebiete bewusst auszuwählen, die versuchen stärker Richtung Nachhaltigkeit zu arbeiten. Hier muss man sagen, dass die Kommunikation da noch etwas Zurückhaltend ist, stelle ich immer wieder fest, also wenn man auf die Homepages schaut, man hört in Gesprächen, dass die Skigebiete eigentlich schon ziemlich viel machen, sowohl im ökologischen, aber auch im sozialen Bereich. Es wird halt zum Teil noch nicht so offensiv kommuniziert und wenn Gäste das stärker nachfragen, dann glaube ich und die Betreiber merken, das wird scheinbar wertgeschätzt, das wird nachgefragt und gefordert. Dann glaube ich, bekommen wir auch hier mehr Informationen, dass der Gast sagen kann, ich gehe jetzt in ein Skigebiet, das zu 100 Prozent mit der neuen Bahn Energien arbeitet, das vielleicht Prototypen ähm, auch in Verwendung hat bei den Pistenfahrzeugen, die mit Wasserstoff laufen und nicht mehr mit Diesel und solche Geschichten. Ich glaube, hier ähm, gibt es auch noch viele Möglichkeiten, sich bewusster
2: zu entscheiden für bestimmte Skigebiete. Ich habe mir auch versucht, die Investorensicht anzuschauen. Ich meine, man sieht im Alpenraum ist natürlich sehr viel KMU strukturiert, beziehungsweise auch die Seilbahnen in Tirol zum Beispiel sind ja meist auch in, quasi im Besitz der Gemeinden, beziehungsweise auch heimischen Touristiker. Ich habe dann auch versucht, so ein bisschen zu schauen, na, was macht jetzt zum Beispiel Europas größte Reise an Peter Thuy in Sachen Nachhaltigkeit. Man findet da was. Ein Kollege von Ihnen hat dann gesagt, ja, eh gut, aber so große Dampfer brauchen halt so ein bisschen länger zum Navigieren. Ich habe jetzt da nichts so wirklich gefunden von Investmentseite, wo ich jetzt investieren könnte in nachhaltigen Wintertourismus. Muss. Habe ich da was übersehen?
0: Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass eben gerade erneuerbare Energien, dass das äh, durchaus eine interessante Investitionsmöglichkeit ist. Also da haben wir gerade vor ein paar Tagen äh, Neuigkeiten für die Schweiz gehört. Dort wurden scheinbar die Richtlinien für die Errichtung von ähm, Solaranlagen zum Beispiel ähm, erneuert. Und es ist jetzt leichter möglich, relativ große Anlagen zu zu errichten, auch im Berggebiet. Und das macht es jetzt für Investoren interessanter, in dieses Geschäft sozusagen einzusteigen. Eine andere Möglichkeit wäre eben zum Beispiel die letzte Meile, also die Frage, wie kommt der Gast vom Bahnhof ins Hotel? Ähm, Im Moment organisiert es der Tourismusverband oder auch der Einzelbetrieb das Hotel. Hier wäre auch eine Geschäftsmöglichkeit, dass man sagt, wir haben ähm, Elektroauto-Hubs an den Bahnhöfen, und der Gast kann sich dort online einchecken und steigt dann in sein E-Auto ein und fährt ins Hotel. Und dann wird das Auto wieder zurückgebracht von einem Mitarbeiter. Und ähm, das wäre auch eine Möglichkeit, dass das eben nicht das Hotel organisiert, sondern dass das Unternehmen machen, die eben diesen Fuhrpark dann zur Verfügung stellen. Und so glaube ich, gibt es schon einige Themen, wo man versuchen kann, mit einer Geschäftsidee reinzugehen, das vor allem auf diese neuen Technologien setzt und vor allem auch auf das Thema verbesserter ähm, Komfort für den Gast. Äh, in der Schweiz zum Beispiel gibt es auch Angebote, dass ich mein Gepäck am Vortag ähm, zur Bahn gebe und äh, der Gepäcktransport wird erledigt und ich kann am nächsten Tag mit Handgepäck anreisen, steige aus und bin im Hotel und in meinem Hotelzimmer stehen schon meine Koffer, und meine ganz, mein ganzes ski equipment
2: Das wäre doch eigentlich schon ein guter Tipp jetzt da für Weihnachten. Ich sage mal danke für das Gespräch, für die Auskünfte und würde vorschlagen, wir machen noch ein zweites Spielchen zum Abschluss.
1: Ja, gerne. Grüner Renner oder Penner?
2: Tempo 100 auf der Autobahn. Äh, Renner. Kompensationszahlungen für die Anreise mit dem Flieger? Aus meiner Sicht eher ein Penner, weil es eigentlich nur die letzte Möglichkeit ist, die man verwenden sollte, zu kompensieren. Also Flüge vermeiden einfach. Ja. Es gibt jetzt, glaube ich, Bestrebungen, hier eine Railjet-Verbindung von Hamburg nach Tirol zu etablieren für Skiurlauber. Wissen Sie da mehr? Meines Wissens gibt es.
0: Gibt es diese Nachtverbindung schon? Ich glaube bisher nur im Winter, aber das ist eben auch eine Maßnahme, wie man versucht, Gäste über größere Distanzen auch sozusagen in die Berge zu bringen und gerade das Nachtschieneangebot ist ja vor allem von der ÖBB in den letzten Jahren recht stark wieder ausgebaut worden. Und wird scheinbar ganz gut angenommen. Und ich glaube, genau das sind eben so Initiativen, die es leichter machen, sozusagen umzusteigen. Ähm, ich sitze jetzt keine, ich weiß nicht, wie lang es von Aachenburg sind, acht oder zehn Stunden, mindestens wahrscheinlich. Äh, ich sitze keine zehn Stunden im Zug untertags, sondern ich kann die Nacht überschlafen und kann dann, wenn ich ankomme, am nächsten Tag schon in den Skitag starten. Das sind natürlich potenziell attraktive Angebote.
2: Ja. Letzte Frage, sich ankleben, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.
0: Da tue ich mir jetzt schwer. Ich würde jetzt sagen, Renner, aber auch Penner. Also es ist eigentlich tragisch, dass man sich solcher Mittel bedienen muss, um die nötige Aufmerksamkeit und den Druck zu erzeugen, der nötig ist, um eine Veränderung zu bringen. Ist aber, glaube ich, Zeichen dessen, dass, dass man keinen oder dass viele Menschen jetzt keinen Ausweg mehr sehen und ist, glaube ich, durchaus gerechtfertigt. Und ich hoffe, dass der Druck groß genug wird, dass man, also die Politik, aber nicht nur die, sondern auch Einzelne Konsument darüber nachdenkt und sich fragt, ist die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mich in der Welt bewege, ist es wirklich sinnvoll oder kann ich hier und da vielleicht mit intelligenten Maßnahmen, die für mich gut passen, einen Beitrag
2: leisten, dass das Ganze in die richtige Richtung geht.
1: Das Fazit, die grüne Rendite.
2: Als Tourist habe ich mitgenommen, dass öffentliche Anreise der Hauptimpact bei der Reduzierung meines CO2-Fußabdrucks im Skiurlaub ist. Aus Investorensicht sind Technologien im Bereich Energiegewinnung und smarte Daten bei der Touristenlenkung und im Bereich Mobilität interessant. Und als Klimaschützer habe ich mitgenommen, dass das verstärkte Werben um Skitouristen in Fernmärkten dem Plan der Klimaneutralität doch sehr radikal entgegenstrebt. Das war die letzte Episode von Climate Action für das Jahr 2022. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns über eine positive Bewertung und wir freuen uns auch auf ein Wiederhören nach unserer Weihnachtspause Ende Januar 2023.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.